0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。今天啊，咱们接着说文一教授的那本书《伟大的中国工业革命》。现在在得到 APP 购买电子版，由清华大学出版社给我们的全市场独家特价。那这本书啊，核心就是回答了两个问题：第一，为什么是英国而不是其他国家率先引爆了工业革命？第二，为什么其他国家效仿英国，有的成功，有的不成功？而过去40年，咱们中国的工业化进程非常顺利。昨天我们讲了文一教授给出的第一个答案啊，就是一个国家的工业化要有一个良好的产业起点，比如说棉纺织业啊，它就可以编织一个可以不断扩展、不断细化分工的合作网络，这是工业革命爆发的基础。二百年前的英国是这样，这几十年的中国也是这样。哎，这是外部条件。那一个国家的内部应该具备什么样的条件，才能爆发工业革命呢？换句话说，一个国家在工业革命成功发生之前，这些国家都做过什么类似的事情呢？根据文一教授的研究啊，这件事就是完成了内部的组织化，也就是通过建立工厂。把民间劳动力组织起来，让原来自给自足、分散劳作的农民变成了集体协作的工人。请注意啊，这些乡镇企业不是后来才有的那种大机械生产的工厂啊，而是一种小作坊式的工厂，就像咱们中国古代景德镇的瓷器工厂那样的地方。所以啊，文艺教授把这个过程称之为叫原始工业化，这和后来的工业化不是一回事儿。但是在把人组织起来、分工协作进行生产这一点上，它是一致的。我们先看英国啊，在工业革命之前啊，它已经经历了三百年的乡村工业繁荣。在当时英国政府的扶持 下， 英国各地建立了不计其数、大大小小的工 厂， 生产着各种各样远销海外的商品。日本也一样啊。我们现在谈日本的现代 化， 往往归功于明治维 新， 好像明治维新之前的日本跟世界各地的其他古代社会都一样。哎， 不是。实际上，在明治维新之前，日本农村的商业化和乡镇企业就已经繁荣了将近300年。明治维新虽然很重要，它为日本打开了国际市场，让农村商业的潜力进一步释放，但是如果没有这300年的积累，明治维新的作用是发挥不出来的。当然了，还有一个国家不得不提，这就是咱们中国啊！咱们是世界上最快完成原始工业化、引爆工业革命的国家。英国工业革命用了上百年，但是咱们中国呢，到目前为止只用了40年，而且它带给全世界经济的拉动力量是相当于当年英国崛起的100倍，美国崛起时候的20倍。那过去呢？我们怎么解释中国这40年的飞速工业化啊？我们总是归功于改革开放，这没错。但问题是，为什么在中国搞改革开放就能成功，而其他很多第三世界的人口大国，即使搞同样的改革开放，但没有获得同样的成就呢？有人就分析说了。这是因为中国有深厚的文明积淀啊！我们在历史上就是一个很强盛的大国，所以这一次再次崛起，它只是个时间问题。哎，这个说法有道理，但是它不牢靠啊！你想想看，什么印度啊、埃及啊、希腊呀、啊、土耳其呀、啊，它也有深厚的文明积淀，那他们的工业化过程，它为什么就那么难呢？好，为啥？文一教授给出了另外一个回答。就是我们前面说的，是因为中国在工业化之初就打下了扎实的原始工业化的根基。年长一些的人都能回忆得起来啊，一九七八年到一九八八年那十年啊，那是改革开放初期的短短十年。中国政府那个时候最主要的一项工作是干啥呀、啊？是组建和扶持乡镇企业。这不就是复制了英国用原来的两三百年才走过的叫原始工业化的道路吗？这个道理啊，我以前看过一本书，是北大的潘维教授写的，他也讲过啊。自由市场经济这个东西看起来是人对人的自由交易，但是你想，并不是每一个人都有能力和市场对接的，必须要有中间性的组织来帮助分散的农民完成这个对接工作。所以呢，中国搞市场经济之初，很多原来的农村公社组织，他就扮演了这样的角色啊。原来叫农村公社，或者叫生产大队，现在摇身一变，就变成了所谓的乡镇企业。比如说著名的华西村。那农村公社这个组织啊，我们再往前看，就是改革开放以前啊，那个时候的中国的农村公社，它是违背经济规律的，把中国经济搞得一塌糊涂。但是我们得承认，在农村社会的组织化方面，农村公社其实为今天打下了很好的基础。这个基础在计划经济下，它就是灾难的源泉；但是，一旦转型到市场经济，它反而变成了宝贵的资源。要知道。80年代初的时候啊，很多人是看不上当时的乡镇企业的，也就是原始工业化的，因为毕竟工厂很初级，产品很粗糙，跟现代化的大工业完全搭不上边就像当年英国乡村工业繁荣的时候，那个时候的拿破仑也瞧不起啊，哎，还给英国人起了一个很不体面的绰号啊，管英国人叫“小店主之国”。其实啊，无论是八十年代看不起中国乡镇企业的人，还是拿破仑，他们都小看了原始工业化的作用。它可不仅仅是在建厂子、生产产品而已。我们来看两点啊。首先，原始工业化带来了一个最根本的保障，就是让一个国家永远摆脱了粮食安全问题。哎，为什么这么说呢？你想啊，在乡镇企业出现之前。农村人基本就干一件事儿，种地嘛。那么，就算是收成再好，你拥有的也只能是粮食啊，因为没有制造业，没有花样繁多的消费品，有钱你也没处花。那这个时候能激起人们兴趣的就剩一件事儿了，就是生孩子啊。所以，一旦收成好，大家富裕了，那就意味着人口增加。但是，你想，人口的增长它是几何级数的。而粮食产出的增加是线性的，甚至是有天花板的，所以久而久之，粮食安全问题就出现了啊！种出来的粮食无法养活新增的人口，这种现象在经济学上我们说过啊，叫马尔萨斯陷阱。但是乡镇企业大规模出现之后，剩余的农村劳动力就被组织起来了。而且制造业跟着发展起来了，提供了更多的消费品，什么衣服、首饰、家具、化妆品等等。以前只能通过生育来获得的满足感，很容易就转移了啊！而且工作量越大，收入越高，就越能享受到这些，工人们的干劲儿就更加十足，这就形成了一个良性循环，粮食安全问题也就解决了。中国到1988年的时候，乡镇企业已经创造了一个亿的就业岗位啊，农民平均收入增长了十二倍啊，而且因为消费品的爆炸性增长，中国在八十年代中期基本就告别了短缺经济和粮食安全问题啊，所以发展经济从农村开始，用农村包围城市，哎，其实是给发展提供了安全的保障。当然了，原始工业化的作用还不止于此，更重要的一点是啥？就是它把广大的农民阶层卷入了分工协作，实现了基层力量的组织化。我们节目多次讲过啊，一种力量是组织化的，还是非组织化的，那是完全不同层级的两种力量啊。组织化起来的人口是工业化的财富啊。等于是为工业革命训练了一支产业大军呐、啊！你别看他们的工厂很初级，产品很粗糙，但是这不重要，重要的是组织化本身完成了。只要一旦突破了什么资金、技术、市场的瓶颈，瞬间就会整合成一个庞大的机器，运转非常流畅。过去40年，我们这一代中国人是眼睁睁地看着这个过程完成的。而那些非组织化的人口呢？哎，分散的原子嘛，自给自足嘛，根本没法投入分工协作。这样的人口反而是负担。比如说印度啊，人口也不亚于中国，而且很多优秀的工程师，但是全国 90% 的人都没有加入现代分工体系啊。这种人口资源，它就是沉睡的呀。哎，你看，我们今天谈这个话题啊，过去我们谈一个国家的现代化过程。往往是从什么经济、文化、制度、技术各个层面着手，但是实际上你想想，什么经济、文化、制度、技术这些因素都是可以学习的、可以引进的，而且可以快速见效的。那最难的是啥？就是我们今天讲的人的组织化啊，它需要漫长的过程，甚至是独特的历史机缘。就像黄仁宇先生说的。民国时期，中国其实完成了上层精英的组织化。那1949年建国后呢，完成的是中国下层社会的组织化。这两个过程都不可或缺，它合起来才是一个完整的中华民族现代化的过程啊。所以从这个角度上讲，中国这40年的经济崛起，哎，它的原因要到哪里找啊？不能只看到这40年。其实要到更久远的历史中去寻找它的原因。好，今天的节目就到这儿，咱们明天继续介绍文一教授的《伟大的中国工业革命》这本书。明天见。